0: máve video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. je Zuzana pri ZKH v euforia opadne a s pomocou príde veľa problémov. Budú sa kopiť problémy s ubytovaním, dlhými vyčerpanými dobrovoľníkmi hovorí Mária Sliacka, ktorá je riaditeľka ulice v Slovensko a vedla misiu na turecko-sýrskych hraniciach pre utečencov z vojny zo Sýrie a koordinovala aj humanitárnu pomoc na Ukrajine počas vojny na Donbase. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak, Maria, ty tam máš predpokládajú mnoho známych a priateľov za ten čas, čo si tam pôsobila. A ako sa majú? Utiekli alebo sú ešte stále na Ukrajine? Ako to zvládajú?
1: Zatiaľ teda tých ľudí, ktorí, s tom som ja som pracovala, tak väčšina z nich ostala pracovať pre mimovoládne organizácie a ostali tam. Niektorí hlavne teda ženy, ktoré majú deti, tak uvažujú o odchode, ale tiež skôr takým smerom, že by sa chceli ďalej venovať tej pomoci. A Niektorí ich rodinní už prišli do, mm, do niektorých krajín, napríklad do Polska, ale v podstate celý ten môj personál, kde som, som pracovala, tak naďalej pokračuje v pomoci na Ukrajine.
0: Mm, to je inak obdivné títo ľudia naozaj na Ukrajine. Ty si mala na starosti vlastne poskytovanie finančnej pomoci rodinám, ktorých vysiedlili z Dombasu do Kieva opraví asi 800 poškodených domov, aby to na sa pomáhalo si s distribúciami vody, potravín, hygienických balíčkov, ale aj s plánovaním psychologickej pomoci pre rodiny, ktoré vlastne majú traumu. Ale poďme po poriadku, lebo ono sa časom tie potreby tých ľudí, ktorí utekajú, menia. Teraz je tá akutná fáza. Um, tak predpokladám, že teraz je fáza, že potrebujú sa trošku upokojiť, zastabilizovať a rozhodnú sa, že čo ďalej. Čiže jedlo, spánok a teplo?
1: Tak základné potreby, ako v každej kríze. Uh, ono je to trošku teraz zložitejšie v tom, že my sa pozeráme na tú krizu z rôznych pohľadov. Jedné je, sú tie potreby na Ukrajine, ktoré sú stále najväčšie a potom sú tie potreby pre tých ľudí, ktorí sú už teda na úteku a prichádzajú do uh, týchto krajín vrátane Slovenska. A, a momentálne teda z tých informácií, uh, čo ja mám, tak na Slovensku zatiaľ teda nemám ešte ten najväčší nápor, a, ale vlastne Všetky mladými organizácie, pokiaľ je to možné, tak sa snažuj, snažia nájsť cestu, ako posielať pomoc na Ukrajinu, pretože tam jednak začína zlyhavať doprava, zlyhava elektrika, infraštruktúra a je veľmi ťažké dostať pomoc na Ukrajinu a tam už či, čím ďalej, tak je väčší problém vlastne kúpiť základné potreby. A to, čo najviac ľudia potrebujú, teda je zdravotnícky materiál lieky, vrátanie teda aj zdravotníckého vybavenia na operácie, pretože už tam je oveľa viac zranených. A, a potom sú to základné potreby ako jedlo, voda a, a mm, pomocky na náhradu bývania, teda nejaké madrace, postele, mhm. karimatky a, a spacáky.
0: Ako sa to tam dá dopraviť, keď sa tam bombarduje? Veľmi Mosty sú odpalené, že ako, to je nejaký
1: humanitárny konvoj aut, ktorý pôjde, alebo ako to v praxi vlastne vyzerá? Je to veľmi ťažké, veľmi zložité a veľmi ťažko sa na to aj odpoveda. Pretože najdnoduchšie by bolo, keby sa podarilo vlastne na vládnych úrovniach vyjednať nejaké humanitárne koridory a, a miesta, ako prepraviť tú pomoc. Ale samozrejme, že na Ukrajine začínajú problém s tým, že, že potrebujú vybavenie aj pre vojakov. To znamená, že vlastne obava, keď sa prepraví aj humanitárna materiálna pomoc, napríklad zo Slovenska, cez nejaké organizované koridory, ktoré sa robia takým spôsobom, alebo preprava, ktorá bola doteraz možná, že je, je už materiálna pomoc vyložená na hraniciach slovenských a naložia vlastne do iného ukrajinského kamionu, uh-huh. tak tam je vlastne tá potom hrozba, že sa to posiela do centralizovaného skladu a, a nie je isté, že či sa tá pomoc dostane k obyčajným ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. A, takže preto tá snaha je vyjednať vlastne to, aby mimoľadné organizácie mohli uh, dostať materiálnu pomoc k svojim tými organizáciám na ukrajinskej strane. A pokiaľ to nie je možné, oficiálnou cestou, tak sa to robí rôznymi uh, malými prepravami. A tá najväčšia komplikácia je, uh, že hranica je jeden a možno najmenší problém. Ale v podstate čím viac sa presúvajú tie nejaké vojenské operácie, tak tým viac vzniká checkpointov. A každý ten checkpoint môže mať iné pravidlá a v podstate je potrebné poznať ľudí, ktorí budú v tom čase práve na ten checkpoint, aby vlastne pustili, uh, pustili ten pomoc. materiál. Mm-hmm. No a potom vznikajú formálne a neformálne skupiny, uh, ktorým to ide alebo neide. Uh, ja tým, že som prevážala vlastne materiálnu pomoc a stavpný materiál cez tie tzv. zero checkpoints, ktoré boli na, teda prepájali to územie, ktoré je pod vládnou a nevládnou stranou. To na doma sa myslím, na tak v podstate vtedy tam fungoval taká, taký mechanizmus civilnej ochrany, cez ktorý my sme v spolupráci teda s tým, s tou infraštruktúrou civilnej ochrany, vyjednali, že v ten deň pôjde napríklad jeden dva kamiony práve cez tento prechod a tí ľudia, ktorí na hranici, tak o tom vedeli a vždy nás tam konkrétny človek čakal. A ak to nie je možné, tak samozrejme fungujú nejaké neformálne skupiny tzv. fixery, ktorí sa uh, vedia dohodnúť uh, nejakým spôsobom a vedia dostať menšie uh, zložky tej materiálnej pomoci. Hmm. Čiže rozumiem, že a, to závisí vlastne ukraje. na nejakých
0: osobných vzťahoch asi toto,
1: čo, čo Zatiaľ to áno, pretože sa nedarí zatiaľ vyjednať ako keby ten širší nejaký vládny postup medzi, medzi krajinami.
0: Jasné, to je to, čo teraz potrebujú ľudia uh, na Ukrajine, tak poďme tým, k tým, ktorí utekajú k nám. Mm-hmm. Uh, tak teraz sú presne tie najaktuálnejšie veci. Um, ale oni, keď, keď, ak tu zostanú, niektorí cestujú teda ďalej, ale ak tu zostanú, tak budú potrebať ako keby nejaké širšie služby. Nielen teda sa vyspať vo veľkom uh, sklade, kde je 300 posteli, to asi nie je dlhodobé riešenie. Uh, čiže, uh, čo, čo, čo by sme mali ako keby už teraz plánovať? Akú sieť vlastne pomoci, aby tí ľudia, uh, aby, aby tí ľudia dostali pomoc, ktorú naozaj potrebujú?
1: Tak momentálne je taká tá veľká vodná solidarity, že ľudia sa snažia prispievať tým, že sa hovorí o tom, že najpotrebnejšia materiálna pomoc, nosia materiálnu pomoc, prispieva finančne. A, a vznikali také ako keby, také stanové pomocné mestečka tých vyvládnych organizácií, ktoré pôsobia na hraniciach a snažia sa poskytovať tým ľuďom tieto služby. A to, čo zatiaľ není problém, je, že zatiaľ to zvládame kapacitne, Uh, pretože tých ľudí, ktorí prichádzajú hlavne na Slovensko, je pomerne málo a väčšinou teda prichádzajú tí, ktorí tu majú nejaký kontakt alebo prechádzajú vlastne k svojim príbuzným známym do iných krajín. Uh, ja som mala teda cez víkend na hraniciach a, a je to naozaj ťažké, pretože naše um, vládne zložka zložky, teda zložky uh, či ministerstva vnútra, či policia, či, či hasiči, ktorí by to mali koordinovať, uh, na jednej strane sa snažia a robia čo, mo- čo môžu, ale na druhej strane m, nemajú takú, možno takú expertnú skúsenosť s takouto situáciou, pretože s tým nikdy neprešli. A ja, ja sama viem, že mne to trvalo 10 rokov, aby som sa naučila niektoré tie princípy pomoci a stále sa ne, neorientujem v, vo všetkých oblastiach. Ktoré napríklad? Skúžme to tak prakticky povedať. Um, že, um, Každá tá pomoc má určite špecifika, vlastne v rámci pomoci sa riešia, že voda, sanitácia, hygiena, potom je to bývanie, ochrana, manažment kempu, ďalej logistika, telekomunikácia, zdravotné vybavenie a vzdelávanie. A vlastne každá tá oblasť má svoju legislatívu, má svoje potreby, má svoje špecifika v každej krajine iné. A na toto všetko je potrebné sa pripraviť. A, A veľa Veľa vecí, ktoré je potrebné podchytiť aby aby vlastne ľudia, ktorí sú na Slovensku vedeli, na aké služby budú mať nárok. Je v podstate zachytiť tú registráciu tých ľudí v čo najväčšej mere a najjednoduchším spôsobom na hraniciach. Aby oni potom vlastne dostávali nejaký ihromačný tok a mali zabezpečené všetky tieto služby. Ale zároveň tak, aby to nebolo na úkor aj Slovákov, heže, aby, aby Slováci nemali ten pocit, že zrazu tí Ukrajinci dostávajú viac ako my. Uh, to znamená, že to musí byť poriadanie nejakej, aj, uh, nejakým základným princípom, či od, o, napríklad finančné príspevky odvodené buď od nejakého sociálneho minima, minimálne a podobne. A to, čo ako keby momentálne zlyháva uh, na Slovensku, je práve ten odchyt tých ľudí a registrácie a ako keby koordinácia tej pomoci. Uh, kde tie zložky robia čo môžu a tým, že nepričí toto skúsenosťou, tak z toho môjho pohľadu, že by si mali priznať, alebo povedať, že dobre, nemáme túto skúsenosť, nie je to hamba. A vyžiadať si možno expertov z Európskej civilnej ochrany alebo teda z toho Európskeho koronačného mechanizmu pre humanitárnu pomoc, ktorý by nám to veľmi rýchlo pomohli nastaviť. Uh-huh. Pretože momentálne m, tie mestečka, tá registrácia je pripravená na to množstvo ľudí, ktoré tam sú. Ale keby prišlo napríklad 50 tisíc ľudí naraz a, a bolo by zároveň dážď, a, tak v podstate ten prechod preválcujú a nemáme tých ľudí zaregistrovaných podchytených a nevieme, aké typy ľudí sem prišli. E, nemáme podchytené deti, ktoré prišli brez, do, brez doprovodu. Nevieme, kam idú, či ostávajú zemi Slovenska, alebo pokračujú ďalej.
0: Ty si písala komentár e, k tej situácii, ktorá teraz je a presne si popisovala tú eufóriu, že ľudia naozaj majú zrazu strach e, a teda chcú pomáhať. Ale inak to sme videli aj pri covide, keď sa začal prvé týždne, šok, presne taká tá solidarita a potom to postupne ako keby oprchá, opadne a ľudia začnú byť aj otravení z mnohých tých vecí alebo unavení, možno to je lepšie slovo, možno to prestanú sledovať tým pádom, ako keby tá téma nejako zapadne. A ty si povedal, že spolu s tým príde mm, veľa problémov, tak poďme k tomu, že aké všetky problémy môžu nastať. Ja som tak premýšľal nad tým, že možno si ľudia teraz idealizujú, že. Uh, ako to vlastne bude s tými utečencami a ja že si predstavujú, že prídu nejaké možno mladé matky s deťmi, ktoré uh, budú veď po anglicky a budú ľahko integrovateľné, ale proste to asi takto naozaj nebude vyzerať. Prídu aj mnoho starších ľudí, možno prídu aj nejaký menej vzdelaní ľudia. Um, tak môže
1: byť aj tieto naše očakávanie, že ako vyzerá vlastne utečenec ten jeden z tých problémov, ktoré si spomínala? Tak môže to byť aj pri také základnej veci ako tá registrácia. Uh, pretože Ukrajinci teda majú svoju azbuku a už vypísať ten uh, formulár registračný pri vstupe môže byť pre nich problém, ak je v latinke, alebo to tak ako potrebujú vypísať v latinke. Hej? Že, neviem, nakoľ- nakoľko sú aj naši štátni úradníci pripravení na spracovanie uh, v týchto formulárov, ktoré budú vypísané v, vlastne v azbuke. Uh-huh. To znamená, že už tam je potrebné posilniť, ako posilniť dobrovoľníkov alebo ľudí, ktorí budú schopní vlastne, asistovať ľuďom na cudzinenskej polícii, ktorí sa budú registrovať. A, a samozrejme, že nemôžeme očakávať, že všetky teraz úrady cudzinenskej polície budú na to pripravené. Preto je dôležité, aby vlastne tento systém registrácie bol podchytený čo najlepšie na tých hraniciach. Je ja to možno, poviem na príklade Ukrajiny, kde je veľmi krásne ukázať a, toto, čo tam už raz bolo. Vlastne všetky tieto problémy tam už raz nastali. Že ja, keď som prišla vlastne prvýkrát na Ukrajinu, tak to bolo a, keď končili demonstrácie na Majdane a vlastne začala tá anexia Krymu. A vtedy prvá tá voľna vysídlancov prichádzala z Krymu a vznikla presne takéto istá vlastne voľna tej eufórie. Ľudia veľmi chceli pomôcť týmto ľuďom z Krymu, otvárali im svoje domácnosti, pozývali ich do svojich rodín a takisto štát alebo mesta, obce poskytovali svoje nejaké rekreačné zariadenie, kde týchto ľudí ubytovávali. A, ale m, pre mňa to bolo veľmi zarážujúce, keď som prišla, lebo nikto neuvažoval nad tým, že to bude trvať dlho. Hej, že všetci mali takú predstavu, sa už nejaké 2-3 týždne, potom sa situácia nejako vyjasní. A, a ako keby z toho pohľadu, to íce sa deje teraz na Slovensku, že nemáme, zatiaľ nerozmýšľame nad tým, že to môže trvať naozaj dlho. Hej, to, príklad tej Ukrajiny je taký, ö, myslím, že tam bola prvýkrát v, vo februári, bolo 6 vysídlených ľudí. Prišla som po veľkej noci, bolo 100 tisíc vysídlených ľudí. Prišla som v lete, bolo už pol milióna vysídlených ľudí a do pár mesiacov ich bolo, 2, 3, bolo takmer 2 milióny vysídlených ľudí. A to, čo sa tam potom dialo, že jednak tie rodiny, ktoré bývali u, v rodinách iných svojich známych príbuzných, sa začali medzi sebou hádať. Pretože keď boli neviem ako otvorené, chceli pomáhať, tak je to také naozaj ľudské, že keď v jednom byte, kde ste predtým bývali dvaja, zrazu vás býva po roka 10, a, tak už máme aj my tú skúsenosť, že počas covidu, že nevieme potom spolu vydržať a, a vznikajú tam rôzne hádky. A, a vtedy a niekedy naozaj, že hovoríme o takých základných potrebách, že ľudia potrebujú vodu, jedlo, piť a podobne, a, ale niekedy naozaj potrebujú aj aspoň televízor, že aby ja mali my... nejaké takéto a aby tam spolu vydržali. A, potom sa to tieklo tých kolektívnych zariadení, kde nikto nečakal, že tí ľudia tam budú v lete. A v lete začínala sezóna detských táborov, dovoleniek a rekreačné zariadenia. Zrazu mali problém, že kam poslať týchto vysídlených ľudí, keď oni už majú tie zariadenia rezervované. A, a zároveň vlastne počas toho prvého obdobia im nikto neplatil energie. To znamená, že začínali byť zadlžené, že oni potrebovali vlastne získať tie nové príjmy, aby dokázali splácať tieto dlhy. Na no tým, že ľudia boli v týchto kolektívnych zariadeniach, častokrát vlastne... Matky si nemohli hľadať prácu, pretože sa nemal kto starať o deti, nebola práca pre nich alebo boli vlastne v takej depresii, že nevideli východisko. Tak v podstate oni sami prichádzali o peniaze, boli zadlžení a a bolo potrebné riešiť, že kto vlastne bude splácať tieto energie, pretože hrozilo, že aj tie kolektívne zariadenia štát odpojí. Pretože zase tiež nemôže dotovať vlastne dlhé obdobie všetky tieto kolektívne zariadenia, ktoré možno boli súkromného charakteru. Uh-huh.
0: Inak my sme sa na Ukrajine stretli v takomto zariadení, to bolo to vtedy bolo ako keby taký nejaký pionierský tábor uh-huh. ne, alebo detský tábor, tak niečo to tiež nebolo úplne uspôsobené na tie rodiny. Um, takže to, čo teraz uh, sa plánuje, že možno by bývali títo ľudia v hoteloch je naozaj len dočasné riešenie, uh, nie uh,
1: No, neviem ako sa nad tým kto zamýšľa, hej, že to ja nemiem vyhodnotiť. Lebo zatiaľ sa na tým zamýšľame ako o dočasnom rie- riešení. A, ale už napríklad aj EÚ hovorí o tom, že pozývame uh, utečencov z Ukrajiny, ale rátame s tým, že tu ostanú na minimálne uh, 6 mesiacov uh-huh. s predlžením na rok, prípadne 2. To znamená, že už teraz treba myslieť, že ak teda ponúkajú uh, niekde aj súkromníci alebo aj rôzne firmy tieto zariadenia, tak treba mať uh, naozaj aj alternatívu, že čo budú robiť s týmito ľuďmi, Uh, keď, uh, keď nebudú mať sezónu alebo keď budú mať sezónu a budú potrebovať nejaký príjem a kto akým spôsobom. Uh, im bude platiť tie energie, ktoré budú narastať, pretože čím viac ľudí bude v tom zariadení, tak tým vyššie budú tie náklady na tie energie. Mm, tie ešte
0: teraz stúpajú na cene, takže to je tiež mm, uh, neľahká situácia. Ty si popisovala, že pomoc uh, niektorým tým rodinám na Donbase, kde boli teda z Donbasu, ktoré boli presídlené, nebola poskytovaná rovnomerne a že si navzájom medzi sebou rôzne formy pomoci závideli. Už si to spomínala aj pri tom, že aby nemali vlastne utečenci iné pravidlá, ako teda Slovácia, aby to bolo naviazané vlastne na tie, na tie dávky. Ako sa dá takémuto niečomu predísť? Lebo tá závisť ľudská, to vidíme predsa už teraz pri Slovákoch s dávkami hmotnej núdzy, ktoré naozaj sa ako, je dosť nelogické závidieť, lebo z toho sa žiť, vyžiť nedá. Tak ako predísť ľudskej závisti? Dá sa to?
1: Tak. V prvom rade to, čo by malo tu začať fungovať, je tzv. koordinačný mechanizmus. V v monetári kríze, ak krajina nezvláda túto koordináciu, tak požiada OSN. OSN má UN Oča, ktorá potom má vlastne tie svoje UN pobočky, teda UNICEF, UNSCR, WFP, ktorí sa zaoberajú jednotlivými druhmi pomoci a ktorí vlastne sa dohodnú na nejakých takých pravidlách, že aká je napríklad tá finančná čiastka, ktorú by mala každá rodina dostať, a z akého balíka služieb by vyrataná tá, tá čiastka je, že poviem, že my sme rozdávali finančnú pomoc na, na zabezpečenie základných hygienických balíčkov, tak v podstate sa vyráta taká suma hygienického balíčka, čo by mala krabica pre rodinu štyr, so štyrmi členmi obsahovať na mesiac také základné potreby. Vlastne z toho sa vyratala tá suma, pretože ak v krajine si tí ľudia dokážu sami kúpiť uh, tento tovar, aké sú na Slovensku, tak v podstate tým samozrejme, že podporujeme aj našu ekonomiku, hej. Že keď to nakúpime na Slovensku, ľudia si kúpia to, čo naozaj potrebujú. Um, ale aby sme sa vyhli tomu, čo čo máme napríklad skúsenosť aj s odškodňovaním po povodni, že niektoré rodiny dostali pomoc aj viackrát a iné nedostali vôbec, tak vlastne preto je dôležité tento jednotný systém, jednotný systém registrácie a koordinácie medzi organizáciami, aby si podelili tie sektory a druh pomoci, ktoré budú poskytovať, aby sa tam dohodli tie jednotlivé pravidlá, že čo bude obsahovať ten balíček pomoci pre každú rodinu a aby to bolo verejne zverejnené, aby sme predišli tomu, čo sme sa videli počas pandémie, hej, že každý týždeň sa tie pravidlá menili a vlastne už sa nikto nevedel v tom zorientovať.
0: Tráp, že naša vláda v tomto naozaj zlyhávala dlhodobo, že presne sa to nedalo predvídať a pravidlá boli úplne rôzne. Úplne samostatná téma je psychologická pomoc. Tí, čo utekajú pred vojenou a za živou, bombardovanie nálety, je to obrovský nápor na psychiku, nehovorili o tom, že teda naozaj mnohí majú ešte otcov tých rodín doma, to je proste ešte druhý typ stresu. Na Slovensku ale máme situáciu, že po dvoch rokoch covidu sú psychológovia a psychiatri tak strašne preťažení, že vlastne nestíhajú saturovanie, úplne najvážnejšie, najvážnejšie prípady to, čo vlastne detská psychiatria na hospitalizáciách je, že normálne vojnová triáž detí a hospitalizujú len tie, ktoré sa, sa chcú zabiť a naozaj im hrozí, ako keď bezpr- nebezpečenstvo. Ako vážny problém je to, že to zatiaľ naozaj, bohužiaľ, vyzerá tak, že títo ľudia nebudú dostávať žiadnu psychologickú pomoc na Slovensku?
1: Tak tá psychologická pomoc nemusí byť až taká komplexná, že niekedy stačia naozaj, že jednoduché druhej psychologickej pomoci, ktoré nemusia, uh, nemusia nutne byť vo forme sedenia s psychológom. Uh, v rámci humanitárnej krízy sa na, naozaj uh, v rôznych krajinách vlastne aj trénujú takí možno ako dobrovoľníci. Uh, Není to možno ideálne, je to lepšie ako nieč, ktorí vlastne dokážu poskytovať nejaké jednoduché formy pomoci. Uh, ale samozrejme, že to závisí od toho ako keby, že triedenia tých ľudí, či môžu mať, uh, aký spôsob traumy môžu mať. Ja som zažila taký veľmi uh, vtipný uh, program poskytovania psychosociálnej pomoci, ktorý sme my viedli na Ukrajine uh, a viedla ho teda ADRA po podľa amerického systému, ktorý si oni vymysleli v rámci adventistickej cirkvi uh, a mali na to vyškolených ľudí, uh, kde tým, že uh, takisto ako na Slovensku ešte stále nie je bežné uh, pozývať ľudí k psychologovi alebo priznať k psychologovi, tak v podstate ich pozývali na masáž. Uh-huh. Žehoľmi hovorili tým, že ľudia sú vlastne z tej krízy takí unavení, stiahnutí a tak ďalej. A že vlastne boli ochotnejší a, a prioritne ženy prísť na, na tú masáž. Kde ten masér sa počas tej masáže a, jednoducho vlastne rozprával a, s tým človekom. A zistil, že, že čím sa trápi, on sa mu vyrozprával. A, či, či sa to týka iba jeho alebo celej rodiny, aké problémy má s deťmi. A, a potom sa organizovali buď napríklad spoločné sedenia alebo spolo, sedenia s deťmi podľa toho, čo mu vlastne ten človek vyrozprával. A, a tam niekedy naozaj stačia, že jednoduché formy tej psychosociálnej pomoci napríklad pre deti, že niekedy naozaj stačí ich trošku ako keby vtiahnuť do hry, hej, že uh, tie programy psychosociálnej pomoci môžu mať formu detských táborov, uh, môžu mať formu uh, nejakých, neviem, že hercím robia nejaké krúžky, divadla. Uh, zažili sme napríklad futbalový zápas, kde deti z týchto vojnových uh, vo, vojnov zasiahnutých oblasti na Dombase, sprevádzali uh, na zápas slovenských futbalistov, v tom zápase uh, uh, Ukrajina proti Slovensku. A, a potom boli aj také iné formy pomoci, pretože niekedy tí ľudia ani nie sú tak deprimovaní uh, s tým, čo prežívajú, uh, pretože nie všetci zažili aj nejakú stratu alebo zranenie, a, ale skôr obavami o to, že čo bude ďalej. A, a vtedy uh, niekedy stačí napríklad im pozvať e, ľudí z Úradu práce alebo z nejakých komunít, ktorým ukážu tie možnosti, ktoré oni majú, hejž, možnosti zamestnania, možnosti e, pre ich deti, aby chodili do práce alebo že, ako môžu požiadať e, o starostlivosť o dieťa, keď si budú hľadať prácu. A, a vtedy sa ten človek tak ako nakopne a v podstate nie je nutné riešiť u každého takúto, takúto väčšiu traumu.
0: Jasné, ale nejaké ľudia, ktorí budú mať ťažkú traumu, asi prídu. Bohužiaľ, uvidíme, ako to, ako to dopadne. Ako vážna je nejaká hrozba vykorisťovania týchto ľudí? Um, aká vážna, ako vážne by sme sa mali zaoberať napríklad aj tým, že teda prichádzajú niektoré deti bez prievodu uh, a môžu zmiznúť pri obchodovaní s ľuďmi? Boh ochraňuj, samozrejme, ale teda môže sa to stať? Ako hrozí, že tíničerky by mohli presne spadnú do tiež nejakého obchodu s bielým a skončiť možno uh, pri nejakej nelegálnej sexuálnej uh, uh, práci. Tak uh, ako, ako vážne by sme sa mali zaoberať práve tým human trafficking a teda tým obchodom s ľuďmi?
1: Uh, nielen nie obchodom s ľuďmi, ale v podstate podchytávanie detí bez doprovodu. Uh, tiež patrí vlastne pre tú oblasť uh, vlastne že protection v rámci toho klasterového systému, kde ako keby by sa mali stretnúť tie organizácie, ktoré sú schopné tomu sa venovať a musí to byť v spolupráci u nás, myslím, že s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý, pokiaľ viem, tak momentálne vysiela ešte nejakú kuratelú, ktorá vlastne prichádza vyzvihnú tieto deti, pretože oni potrebujú ako keby že získať opatrovníka. Ale viem, že už sa to deje, že už začínala prichádzať rodiny bez dopro-, deti bez doprovodu, dokonca som počula aj o prípadoch, kedy ako keby je nejaký registračný formulár, kde sa registrujú rodiny, ktoré by prijali takéto deti a, a ukrajinské rodiny začínajú ako kebyže tieto deti na nejaké <coughs> riziko, ako, ako sme o tom počuli mnoho príbehov až z druhej svetovej vojny. A my v UNICEFE a práve máme jednu oblast, ktorá sa, sa tomu venuje. Ja sa priznam, že ja osobne som sa tomu nikdy nevenovala. Nie som s tým nepracovala, ale vlastne práve dnes prichádza so ženými tým expertov, ktorí by sa vlastne mal pozrieť na to, aké na to legislatíva na Slovensku, čo všetko nie je podchytené a čomu sa bude treba v väčšej miere venovať, pretože zatiaľ ich nie je veľa. Tú informáciu, ktorú ja mám, tak ich zatiaľ umiestňujú do, do nejakých detských domov zatiaľ na východe Slovenska, ale tým, že ich bude pribúdať, tak tá situácia bude asi komplikovaná. Ja som nedávno pozrela taký film z, z Talianska, hlavne z toho, Mom of hundreds, alebo myslím, že Mom of hundreds a Mom of thousands, kde presne akože fungovala vlastne takto um, jedna organizácia, ktorá ako keby zastrešovala kvazi stovku detí, ktorí jedna žena vlastne bola taký, uh, ten oficiálny spolnomocnej, ktorý mohol za nich podpisovať aj že, že všetky dokumenty. Takže je to náročné, hlavne keď tých detí bude pribúdať. A tiež som počula už aj o tom, že uh, prichádzajú rôzny, um, rôzne špekulanty. skupiny uh, ľudí, ktorí hmm. uh, sa snažia využiť tú situáciu. Dokonca teda dievčatá, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, uh, tak sa už obávajú, lebo tam vlastne idú nejaké um, uh, klebety. Kle, klebety o tom, uh, že je poskytovaný uh, odvoz žien za poskytovanie sexuálnych služieb. Takže už sme počuli o pár takýchto prípadoch, či to pravda, neviem, že či sú to uh, naozaj len nejaké šumy, a, ale je pravda to, že pri každej humanitárnej kríze uh, takisto vlastne veľmi rýchlo sa nabali skupina špekulantov a ľudí, ktorí chcú tieto skupiny využívať. Preto napríklad aj sa rieši v tej prvej fáze skôr aj poskytovanie toho obytovaného zariadenia pre, do tých kolektívnych centier, skôr ako do samostatných nejakých bytov u ľudí, ktorí vlastne nie sú overení že aký majú, aký majú background. Jasné, on no to
0: si možno mal kto vie predstaviť, lebo si tak predstavuje podľa seba, podľa mňa, že všetci majú ako keby nejaký dobrý umysel, ale proste bohužiaľ to tak, to tak nie je. Inak mnohí hlasia z tých skladov pomoci, že ľudia teda posielajú ako keby tie materiálne tašky plné veci, ale že sú tam dosť absurdné veci niekedy, že sú tam plavky, alebo že sú tam veci, ktoré už sú zrale tak akúra do koša. Prosto niekedy sa ľudia zbavia Haraburt a myslia si, že pomáhajú človeku, človeku ktorý uteka pred vojnou. Tak ako rozumne vlastne, Majka pomáhať? Nie je to proste najlepší plán poslať peniaze organizáciám, ktoré sú kredibilné a tie už proste vedia nakúpiť, čo treba. Majú vôbec takéto materiálne zbierky, ako keby zmysel?
1: Nie lepšie poslať peniaze? Mm, tak materiálne zbierky majú zmysel v určitej forme, pretože keď sme sa rozprávali o tom, že na Ukrajine momentálne naviac je potrebná materiálna pomoc, Uh, tak je potrebné materiál uh, dopraviť, ak sa nedá v krajine kúpiť. Uh, ja sama som dosť veľký odporca materiálnych zbier- zbierok, alebo odporky na ja teda materiálnych zbierok, uh, pretože som s tým robila na Ukrajine aj v Bosne a viem, uh, že tá časť, že vy prinesiete nejakú materiálnu pomoc, uh, je len tá najmenšia a najnovšia časť celého logistickej operácie.
0: Pretože ešte, uh, presúvať.
1: Uh, uh, a nie že roztriediť. Neskôr je vlastne... Uh, Vlastne potrebné zistiť, že aké potreby ľudia potrebujú, čo, čo im treba rozdať a to by malo byť rozsriedené do nejakých krabiček, aby to nedostávali pokusy, ale možno v nejakých balíčkoch. A je potrebné zabezpečiť na to sklady, lebo momentálne na tých hraniciach že veľa tej materiálnej pomoci leží na zemi. Že ja som videla, že napríklad je tam takmer 100 kočíkov položených vonku ktoré v noci navlhnú, hej, že by mali byť niekde skladované vlastne chybajú tam skladovacie priestory, pretože sú to v podstate malé dediny uh, na tých hraničných priechodoch, kde toto zlyháva a tie organizácie nemajú ani dostatok dobrovoľníkov, uh, ktorí dokážu toto triediť uh, a prina- privážať uh, na to miesto v čase, keď je to potrebné. S tým sú spojené aj ďalšie náklady na dobrovoľníkov. A takisto na prenájom skladov a, a benzín, ktorý súvisí s tým, že vlastne sa ten tovar musí niekam prevážať. V čím málo kto ráta, a to je väčšinou tá oveľa drahšia časť, hlavne keď to chceme dostať na tú ukrajinskú stranu. A dobrovoľníci tiež nemôžu poskytovať bezplatne a, svoje služby krátkodobo, pretože vyhorajú. Už teraz sú tam skupiny dobrovoľníkov, ktoré naozaj v tej zime tam stoja 6-8 hodín. A, je to proste vyčerpávajúce. Berú si dovolenky a možno sa s tým dará tať naozaj tento týždeň, dva ale postupne máme tu aj zákon o dobrovoľníctve, že oni tiež potrebujú mať na, 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 zabezpečené nejaké základné náklady na to, aby fungovali. Dobre, aby čiže ja...
0: najlepší plán je prosto poslať peniaze, aspoň tak si to predstavujem, lebo potom tá organizácia vlastne kúpí uh, tie šampóny a všetky tieto materiálne veci a vie si to ako keby sama manažovať, Tak. aspoň tak si to predstavujem. Buď tak,
1: alebo potom spolupráca s veľkými firmami, ktoré ale vlastne napaletujú už presne roztriedené veci, ktoré sa oveľa jednoduchšie potom prevážajú aj cez ten celný priestor.
0: Rozumiem. Um, ty si viackrát spomenula expertov zo zahraničia, uh, že prečo sme členom rôznych organizácií, ktoré majú skúsenosti aj s humanitárnou pomocou, aj proste s organizáciou presne takýchto účečeneckých voľn, um, tak uh, mala by byť teraz hlavná starosť presne tých ako keby um, predstaviteľov, ktorí sú zaštať nás, naozaj sem
1: pozvať ľudí, ktorí sa do toho rozumejú a ktorí nám toto tu zorganizujú? Ja si myslím, že by to mala byť priorita, a nechcem sa naozaj dotuknúť nikoho ani ministerstva vnútra, a, ale je to naozaj aj čas preto, aby my sme sa to naučili robiť. Pretože to nemusí byť ojediná situácia, hej? že môže to byť naozaj oveľa horšie. A, a je ľahké, môžeme povedať, že sa to budeme učiť za pochodu, ale vieme, že sme zlyhávali aj v pandémii, hej? že to nefungovalo. Takže možno teraz je ten čas požiadať si tých expertov, ktorí s tým robili už pri rôznych krízach a pozvať ich, že dobre, tak teraz potrebujeme postaviť nejaký, nejaký ten site pri hraniciach podľa nejakých presných pravidiel, tak príďte, nakreslite nám to, ukážte nám to my to budeme podľa toho robiť. A musí to mať jasné velenie, že či to budú hasiči a teda ten nejaký hasičský veliteľ bude veliť všetkým tým mladným organizáciám, a aj dobrovoľníckým skupinám, aj tým zložkám, ktoré sú na tom konkrétnom hraničnom priechode. A všetci ostatní ho budú rešpektovat, lebo budú o tom vedieť. Aby sa potom nestalo, aj nebudem teda kritizovať len vládne zložky, že aj my vládne organizácie, že niekto potom bude sa cítiť dotknutý, keď mu vládny predstaviteľ z nejakej, neviem, z tých požiarníkov povie, že posunte svoj stan. Uh, alebo teda už váš stan zbalíme, pretože si myslíme, že to není dobré, že tu je v takéto forme postavený a že je možno lepšie, aby sme tam mali teraz únojme bunky, registračné bunky. a Tieto stany môžu byť uh, na inom mieste, kde budú prichádzať tí ľudia, ale už skôr aj aby boli zastrešené, že aby naozaj to neboli stany, uh, pretože stále je zima a pomer- je stále pomerne chladno v noci.
0: Prosto to zorganizovať. Úplne rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Bolo to veľmi zaujímavé, Mária Sliacka, riaditeľka Unicef Slovensko. Ďakujem. A ja ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube Ďakujeme.